0: Takto často označována zpěvačka a herečka Joffie Darkujánová, která je dalším hostem Forbes 30 po 30 podcastu. Joffie je známá hlavně z formace Midi Rebicket, se kterou objíždí doslova celý svět. Teď s ní navíc vydala další, v pořadí již třetí desku. S rusovlasou zpěvačkou jsme se bavili o hudbě, herectví, módě a dalších plánech. Dobrý den Joffie. Dobrý den. Vy jste měla letos docela perný rok, perné léto, festivaly, turné v USA, v Kanadě, natáčení desky, Ano. kterou jste teď vydali. Teď už je volněji tedy? Nebo Teď už na další kolotoč? Jo.
1: až jsem z toho nervózní, takže <laughs> zase bych
0: do nějakého kolotoče naskočil. <laughs> Vy jste teď vlastně nedávno vydali třetí desku v pořadí. Mm-hmm. Jdete teď nějaký turné k tomu teda, nebo, nebo jak to máte, teď? Chystáme do, kon, se, do konce roku máte něco, nebo?
1: Chystáme se, ale právě tím, že jsme vydali desku na podzim, tak teď to období přesně před těma Vánocema, kdy vlastně je koncertu jako takových dostatek, nebo všichni v, v tom schodu vánoční má Vánoční večírky všechno, takže uh, turné nejspíš naplánujeme na jaro, to vypadá. Až,
0: Až
1: No, no, dělí no dělí a aspoň i lidi si stíhnou na poslouchat desku vždycky, je to, výhodnější takhle nechat pár měsíců volno.
0: Vy jako kapela, jako Midi rebeket fungujete vlastně už pět let. Ano. Zhruba. Jak tu padlo, vydali jste třetí desku, kdybyste se měla nějakým způsobem ohlédnout, kam jste se na tu dobu posunuli?
1: No, na to se mě nedávno někdo ptal s chodou a mi to až jako zaráží, protože pro nás to je furt takový, to, že jsou ty čtyři děti, které mají kapelu, jako zábavu a a vlastně se nic nemění. Ale teď, vlastně, až když člověk se to fakt jako srovná, se všechno se změnilo, tak se to vlastně změnilo úplně diametrálně jako všechno v podstatě, až na nás. teda my jsme zůstali furtěma dětma <laughs> v tom kolotoči. Ale je to právě jako pro nás, by tedy vlastně neustále řešíme jako nějaké technické věci, jako, jako posouvat, posouvat se nejen v muzice, ale i přesně jako. Po té technické stránce, té vybavenosti a té show a takový, Takže vlastně uh, já to teď jako uh, beru spíš tak jako, že z té malý kapely, která měla tady jedny klávesky na bodu, jeden jednom prostě najednou kapela s obrovským jako kru a uh, s tímem několika lidí a spoustu techniky. Takže já to teďka převádím na tyhle jednotky. A profes- tam se změnilo hodně. <laughs> to se.
0: Tedy. Ano. Kolik vás je teda ten celý tým? Tak má kapelé 7, 8?
1: Nebo? No, přímo na pódiu nás je šest, 6, čili 4 základ, naše vlastně jako základ mini Rebicat a naši dva stálí hosté, což je Ondra Slánský, kytarista a nebo Tomáš Konůbka. A na koncertech, na koncertech jezdíme v 9, což je vlastně plus náš osvětlovač Tomáš Pejša, potom vždycky ještě s námi jezdí technik a potom náš manažer Kužel. Takže to jezdíme takhle v devítě, to je jako stabilní sestava, ale potom samozřejmě kolem nás se jako motá několik dalších lidí, kteří prostě nám pomáhají s různýma věcma, ať už prostě PR, marketing a, a takovýhle věci. Všechno se všem prostě.
0: Kdybych se vás zeptala, kam jste se posunuli hudebně, tak si možná už budete připodat jak Ani ne,
1: a... no to k něčemu je, stejně to, to i tak <laughs> zamyslet se nad tím. <laughs> No, tak už nehráme Swing, tím bych začala. To jsem právě vyslou, a možná ne? i skončila. Ne, tak my jsme vlastně už s tou Drowdreyskou jsme tomu začali říkat Glamtronic, protože nám nepřišlo fér, aby se tomu říkal Swing, protože lidi chodili na Electrosphink a překvapení, že to tak jako už není. A zároveň taky jsme neradi, když se to řadí vlastně někam, kam to nepatří. Takže ta naše muzika i, i my samotní. Takže od té doby tomu říkáme opravdu Glamtronic, ale je to jako pořád z měsíce čím dál víc stylů. A takový elektropopy tomu říkáme občas, takže je to jako, je ta naše muzika teďka obzáží tou poslední skvěle je jako trochu dospělejší, si myslím. Furt mm. to zachovává tu svou dětskou tvář, ale, ale je to jako, je, myslím, že se to posunulo a podně se si zážit na tom, aby uh, zněla vlastně, zněly ty skladby na desce. Uh, podobně jako naživo, protože v tom, tam byl velký rozdíl, že naživo to znělo úplně jinak. Tak to jsme správě chtěli ty zvuky, jako aby, byly, aby mezi nimi byl co nejmenší rozdíl. Tak.
0: A teda ten hlavní rozdíl mezi Eletro Swingem a Glam-tronikem.
1: No. Nebo ten... mezi
0: Midi, uh, Rebicat před pěti mm-hmm. lety a teď v budem,
1: No ten Glamtronic tam dodává svobodu si myslím tím, že vlastně to jsme si ho sami vymysleli, tak můžeme v podstatě cokoliv. Ten elektroswing bývá často omezený právě na na, na, na ty staré swingové fláky nebo úryvky předělané, zmodernizované. Ale přijde mi jako dení už tam moc kam dál pokračovat v tom elektroswingu, což my jsme chtěli pokračovat, <laughs> takže proto jsme se to takhle tvořili.
0: Vy obecně škatulky neřešíte nebo nemáte rádi, mm. proto jste si vytvořili mm. ten vlastní, tak. vlastní žánr. My nevyhneme se tomu
1: lidi prostě pořád škatulkou, tak když už tak jsme si vyrobili vlastní.
0: Ale chtěl jsem se zeptat, vlastně nestratili jste tou přeměnou, řekněme, část fanoušků, nebo jaké jsou reakce na to těch, jako, co s vámi byli od začátku mm-hmm. a třeba vás poslouchali kvůli tomu, že měli rádi právě ten elektronický
1: yeah. Dlouho jsme nad tím přemýšleli, samozřejmě člověk to pozoruje takovýto změny a ty reakce na ně a musím, jako musím říct, že vlastně i s novou jsme se báli, jak to bude přijatý a tak. Ale vlastně si myslím, že když člověk si udrží opravdu nějakou tu kvalitu, takže je opravdu jedno, co vlastně hraje. Protože když lidi, samotní posluchači mají otevřený oči, tak je opravdu jako... Tak buď to baví nebo ne, a jsou opravdu většinou. jako toho se nám, že když se to někomu přesto líbit, tak to většinou bylo opravdu takový ty uh, lidi zaměřený. Čistě na ten elektrosovinka, cokoliv jiného bylo prostě špatně. Takže to vlastně. My sami nemáme rádi, taky vlastně posloucháme několik žánrů, přijde mi to běžný běžný, jako, podobně jako u knih třeba, tak člověk taky ličte jenom detektivky, že To je to prostě takový. Takže naopak, vlastně jsme si říkali, že nám to ani nevadí, a naopak vlastně nám přibylo ještě dalších spoustu fanoušků, díky té změně, že to odešlo i oddálilo se od toho elektrosvingu takže si myslím, že to dobře dopadlo.
0: <laughs> Jak moc vám vlastně k zestupu pomohla vlna toho elektroswingu v Česku?
1: Určitě jo, a myslím si, že nám to výrazně pomohlo. E, tím se ani netajíme, to je jasný, protože vlastně my se začali hrát, když ten elektrosynk těsně předtím než úplně ten největší boom tady u nás. Vlastně v Evropě už to docela frčelo. Na Slovensku pak vlastně no tak jako přes Slovensko to došlo k nám. A tím, že jsme vlastně byli jediná kapela, tak opravdu jsme Díky tomu měli strašně moc koncertů, v podstatě od prvních koncertů jsme měli to tak že že vlastně jako fakt jsme se nedudili. A objíželi jsme všechny ty tančírny po celé republice i na Slovensku, což vlastně byly obrovský jako sály tady, že například roxy v Praze a plný. Jo? Takže to bylo jako tisíce lidí vlastně nás jsme si jako získali díky těm tančírnám, což jako začínající kaple samozřejmě může jedině pomoct. Že? Takže to bylo, to, to pro nás opravdu bylo jako správný čas na správném místě.
0: V kapele je vaše role jasná, vlastně zpíváte a píšete texty. Jste autorkou všech textů, nebo vám s tím kdo pomáhá, nebo jaký je podíl? No dřív,
1: to, dřív se to hodně střídalo, já jsem vlastně psala, nebo ne, 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 nepsala jsem tolik, neměla jsem asi ne, nevím tolik nápadů, ne, nevím čem to bylo, ale taky to bylo, ne, asi taky tím, že já jsem vlastně dřív zdráhala jako psát jako osobnější texty pro midy, protože jsem vždycky chtěla, aby ty texty nějakým způsobem mluvily za celou kapelu. Ale pak, pak si pamatuju, že jsem se jednou nějak bavila s Nerem, což je náš klávesista a vlastně hlavní takový skladatel všeho. <laughs> tak říkala, že se toho právě nebojím, že naopak, že si myslí, že by to mohlo pomoct. Tak jsem to zkusila s touhletou novou deskou a zdá se, že to jenom pomohlo věci. <laughs> Ale vlastně do té doby to bylo, že buď psali i kluci, nebo jsme psali dohromady. A pár textů mi taky napsala moje sestra. Mm-hmm. Takže to jsme si takhle jako v rodině si to předáváme. <laughs> Takže
0: na této desce stavou to jako všech textů. Ano.
1: Mm-hmm.
0: A kde teda berete inspiraci, když jsou ty texty čekali více mm-hmm. slovnější ze života? Tak různě. Samozřejmě
1: taky člověk toho víc zažívá, tak se toho víc děje. <laughs> To je, takže to opravdu je o čem psát, ale hodně i také na cestách. právě když cestuji, tak to je jistě ty samy inspirativní samy o sobě, takže to opravdu, to, je, to má člověk pořád o čem psát.
0: Obligátní otázka, co vy a tréma. Já, možná se tam trochu ještě jinak, mm-hmm. protože jsem četl, že vy máte před koncertem zakázáno pít. Je, 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 je to, <laughs> no, ale... úplně pít ne, <laughs> ne to pokud... zase
1: nebudeme si tady lehát.
0: <laughs> myslím...
1: Máme zakázáno pít uh, tvrdý alkohol před Já, koncertem, to je to němody, ale to, je myslím. povolen jeden panák právě na kuráž. takže <laughs> to občas, občas využijeme jako trému jako takovou. Já osobně nemám, myslím si, že ani kluci teda. To ne, je jediný případ, kdy opravdu mám trému, tak to většinou bývají pražské koncerty, kdy opravdu jako tady prostě třeba teď, když jsme křtěli desku, tak to je prostě sál plný lidí, který známe většinou. Jsou to naši kamarádi, naše rodiny, spousta našich jako důležitých partnerů a spoustu novinářů samozřejmě, tak to člověk jako má trému, A ještě pak vlastně, když je to spojený s něčím takovým, jako křes desky, kdy člověk čeká na ty reakce a ohlasy jaký budou a má poprvé zahrát ty písničky, které ještě nikdo neslyšel, tak to je jako fakt to je určitá tréma.
0: <laughs> a máš ofě nebo obecně Midi Rebiket nějaký rituál nebo nějaké zásady před koncertem? Dodržujete něco nebo je to
1: jedno? No, dodržujeme, máme svůj pokřik před koncem, bez toho nemůžeme jít na bodu, to je zví. prostě jasný. No to nevřeknu. <laughs> ale jinak vlastně zásady asi ne. Asi ne, ono taky to, ne, to nejde úplně jako moc tady dodržovat nějaký pravidla, nebo teda pravidla ano, ale jako nějaký zásady, protože kolikrát na to není čas, jako na nějaký větší vlastně zásady, no. nevím, jak to jinak nazvat. Protože kolikrát přijedete na koncert, okamžitě jdete stavěc, zvukovka, pak se tak, tak stihneme převlíknout a už se jde hrát, takže to je, to je takový... Nedá se na to spolehnout.
0: A co po koncertě? Jedete hned pryč domů nebo zůstáváte? Jak kdy?
1: Rádi zůstáváme samozřejmě, protože to ty cesty domů noční, tak to není zrovna žádný šál můj. A tak rádi přespáváme, to jo a což vlastně i většinou děláme zem k tomu, že hrajeme v zahraničí hodně, tak to potom jako samozřejmě oslavujeme úspěchy. <laughs> Kolikrát takhle právě se těch úspěchů nazbírá víc a ne- nestíháme už ani to pomalu oslav. <laughs> teď nechci, aby to vyznělo, jako že bychom nedělali nic jinýho, ale právě na to není čas, takže naopak.
0: <laughs> a chodíte, máte čas chodit i na koncerty třeba jiných kapel? Když jak bym dý... jako festivaly na který stěhá a tam možnost něco slyšet.
1: No, no, právě ty festivaly jsou něčemu záchranu, protože tam si člověk konečně něco taky poslechne, protože takhle, to je taková danní z muzikantství, myslím, že vlastně my jako moc na konci našich třeba kamarádů nebo kolegů se nepodíváme, protože většinou hrajeme všichni od čtvrtka do soboty. <laughs> Ale pak samozřejmě, když třeba se mízí zahraniční kapely, tak to většinou hrajou, často hrajou všední dny, takže to. Jako většinou se stihneme podívat. A posledně jsem třeba na Gorillaz, tak to byl krásný jo, koncert. Líbil se. No moc. <laughs> Takže to naštěstí zvládáme. No a když, tak v takhle nacistách jako, taky toho hodně vidíme.
0: Vy jste v podstatě kapela už, která polovinu koncertů svých odehrává v zahraničí, mm-hmm. teď už. Ale ještě když zůstaneme v Česku. Jaký tady máte nejradší festival, nebo se cítíte nejlépe?
1: Mm-hmm. Dá se, no, zem 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 vidět, dá no? se určitě. Přemýšlím nad tím. Tak jako určitě jeden z mých jsou uh, soukalůž Ostrava. Tam tak, jsme se viděli Forčitě, přesně tak. <laughs> tak to je jako festival jsem na správném místě a, a obecně jako program celého toho festivalu doprovodný i hudební, tak to je prostě to je, to je moje krevní skupina, Velk, jako velmi. Co se nám
0: tam nejvíce líbilo z letošního ročníku?
1: Uh, no z letošního ročníku jsem vloženě jela na Jamiro Koy a Justice. Jo. Takže to bylo, to jsem, to jsem moc líbilo. <laughs> Nebo vlastně hned ten první den, kdy jsme tam byli s Forbesm, tak uh, třeba takový digitalism. Tak to byly, to, bylo, to byly krásný koncerty z Českých, pak ta Borisa, to bylo výborný. No, ale z zpátky k těm šestcelům, tak ještě mám oblíbený Rockford Churchill určitě ve vrůdku, kam my zníme taky, už jsme tam vlastně párkrát, jsme se tam vrátili, tak to je taky takový náš jako... To my říkáme nevíc. domácí, ale vlastně jako to je blbost, <laughs> Ale to je takový jako nám hodně blízký festival, no taky vlastně co se týče lineupu a, a vůbec atmosféry celého toho festivalu, zázemí a podobně, tak to je už... Opravdu potom člověk si takhle váží takových těch maličkostí, jako že třeba Přejede na festival a všatně už čeká jídlo nebo pití, protože opravdu také na cestách už člověk jako nestíhá vůbec. Ono to kolikrát si říká, musíme působit zhejčkaně, ale ono to opravdu pak takovýhle maličkosti, člověku udělali takovou radost.
0: Vlastně máte zkušenost s hraním na světových festivalech, teď narážím na Glastonbury, mm-hmm. uh, také maďarský Siget bych zmi- uh, zmínil, to je také velký festival. Nepřipadají vám pak ty český český akce maličkatý?
1: Ani ne, ani ne. Kolikrát ani zahraničí nejsou jako tak velký. Teda nemyslím zrovna v případě Glastonbury, ale taky jako jeli jsme na festival Maui Waui se jmenoval v Británii a to jsme dokonce byli headlinerem toho festivalu. A a vlastně to taky byl jako takový festival velikostí a návštědostí, bych to právě přirovnala třeba k tomu Rockford Churchill. A to, to jako, vůbec bych to jako, nesrovnávala takhle, ale, ale jako, každý, i tady ty festivaly mají opravdu co nesvědět. Opravdu ty kalorzce prostě festivaly, kterých v zahraničí naopak jako, období nemá. Takže to je... Každý festival má něco svýho, no.
0: No, Když jsme tady ve Forbesu, když se točíme kolem těch peněz, tak prostě odráží se, ta, uh, 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 odráží se ty uh, světové akce finančně, jako uh, ty honoráře. No,
1: Oni ho se odráží spíš tak, že tam uh, vlastně uh, ta poptávka po nás vlastně roste zatím, protože oni opravdu nás tam chtějí a nevadí jim za to zaplatit, když to uh, třeba v Čechách kolikrát člověk narazí na problém, že uh, hledněte, vy jste prostě takováhle kapela, nejste zase tak známá, tak mám ty peníze prostě, který po nás ty nedáme. A, ale vlastně my nemůžeme zase, nebo po nás chtějí, aby jsme zeměli, což my nemůžeme kvůli tomu, že vlastně to má vždycky nějaká nějaký náklady, a naše náklady opravdu rostou vzhledem k tomu, že vlastně se snažíme jako co nejvíc vylepšit tu show a všechno. Takže opravdu spíš tady jako často se setkáme s tím nepochopením toho, že. Uh, vy stojíte tolik, ale lidi vás tamhle neznají třeba tady z těch jako komerčních, jako vyloženě rádií, nebo z televize a, a tak. Takže to jako spíš tady se to hodí rovná takhle. Když to v zahraničí opravdu prostě, když se kapela líbí, tak prostě jede s, jako za jakoukoliv cenu hmm. v podstatě.
0: Hmm. A jak vlastně funguje ekonomika takto zaběhnuté kapely, uh, nebo kdybyste jenom v Česku uživili, byste se tady?
1: Jenom v Česku obávám se, že ne. <laughs> Jako je to, je to náročný, no. <laughs> Co si budem
0: povídat. A vzadlečí oni docela umějí pracovat, um, možná z mého pohledu, více jako s větma kolem, kolem kapli s merchandisingem, myslím, nebo, To taky, nebo, taky, nebo,
1: taky, hodně to furtší, no. Vy,
0: tak, vy taky vlastně je, co máte, vlastně jak tohle funguje, Přináší no. to něco, nebo je to spíš mičovka, nebo... Je...
1: Přináší, když se to dělá pořádně, což my jsme vlastně dost dlouhou dobu, my jsme měli spoustu nápadů třeba na merchandise a tak, ale někdy jsme vlastně tím, že jsme si to všechno řešili sami, tak jsme jako neměli kolikrát tu sílu nebo čas to dotáhnout úplně do konce, což teďka se nám vlastně se konečně podařilo a hned k vlastně na tom prvním koncertě to bylo jako velmi výrazně znát. Takže vlastně je fakt, že v zahraničí tohle funguje mnohem líp. Tady vlastně u nás forčejí jako nejvíc trička jo slogama, ale je to většinou jenom právě u takových těch kapel jako a, a nebo jako tvrdších, prostě takových těch jako klasik, ale, ale jinak ne, no. takže opravdu, to jako zahraničí to tam mají hezky no, tak tam se snažíme tím dost inspirovat.
0: Jak už jsem říkal na začátku, vy jste měla, nebo měli jste tu kapelu úplné léto, <t---- t------ t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Natáčeli jste vlastně desku neufinalizovali, do toho byly festivaly, do toho jste jeli turné v postupených státek no, mm-hmm. na Kanadě. Uh, jak se to dalo stíhat?
1: No, jak se to zvládli. Sama úplně nevím jak. Ale tak tam bylo dobrý. vlastně, že to cestování nebo také ty koncerty opravdu si udržou většinou ty, ty dny jako od čtvrtka, jako nejdřív ve středu, do, jako po ten víkend sobotu. A mezi tím vlastně jsou furt ty všední dny, což teda občas obča jako musíme trochu regenerovat během těch dnů. Ale, takže se vlastně opravdu mě rozdělí, že všední dny jsme většinou skládali nebo nahrávali a potom jako o víkendech koncerty. A nebo když už by byly jako složené písničky, tak je, musím, že máme jako vložený, třeba volno na to, že třeba tři týdny se jenom ve studiu nebo tak. Takže jako dá se to hezky. Jako když je to dlouho dopředu naplánované, tak se to dá, tak se to dá samozřejmě. Pak teda do toho přibývají taky si právě jako to turné, tak to je prostě člověk pryš, jako víc stejnou v kuse. Ale, ale fakt dopředu se s tím dá přítat.
0: A ve Spojených státech se vám líbilo?
1: No velmi, ano. Se...
0: A co nejvíce, nebo ne, jak jste tam a viděla jste, nebo setkala jste tam s vlastně nějakou hvězdou světového formátu? No, to... viděli
1: jsme spoustu koncertů, neuvěřitelných, co, jsem teda sama koukala. Až jsme, se, až jsme se báli teda, že toho moc vlastně neuvodíme, právě, že jsme měli hodně příjezdu, ale my jsme vlastně nejprve jeli do Kanady, tam jsme odehráli v Otavě první koncert v místním kasínu a v rámci ještě toho festivalu, na kterém jsme hráli druhý den, což byl Otava Bluesfest. A vlastně tam všechny ty koncerty úplně měly tak neuvěřitelnou atmosféru a všude. Vlastně jsme se setkali s takovým úspěchem, že nás to až jako zaskočilo, já se to doufám říct, protože vlastně jsme se jako postupem času můžou naučili jako, uh, jako netěšit se tolik na ty akce, protože kolikrát jsme někam jeli a byli jsme úplně natěšení. Pak to vlastně nedopadlo podle našich představ, takže člověk už jako vystřízevý časem a naučí se to jako k tomu přistupovat trochu jinak. Takže my jsme tam opravdu byli úplně s čistou hlavou a ale jsme se odjížděli úplně jako opaření, protože nás jako tak česká kapela, jedeme do Spojených států, prostě nikdo nás tam nezná. A vlastně s, jak se nám setkali s takovým úspěchem, že opravdu nás to jako milé překvapilo. A obecně jako přístup i třeba právě zase řeším jako ty hospitality a všechno prostě, co se o nás starali ty kru. Tak to bylo všechno tak neuvězněné jako profesionálně odvedená práce a opravdu jsme nás starali, jak bychom opravdu byli světová kapela, což samozřejmě potom člověk zjišťuje, že ve světě to je úplně naprosto běžná věc. <laughs> což prostě taky jako v Čechách se takhle nedá se právě kolikrát když lidi chtějí se jako české a zahraniční festivaly, tak to opravdu není o tom festivalu jako o takovém, ale o tom přístupu vlastně často k té kapele nebo o profesionalitě celého toho týmu kolem toho festivalu. Což tady opravdu bylo zmáknutý na výbornou. A tak právě v té Otavě, když jsme hráli, tak tam ten večer, co jsme, co jsme hráli, tak po nás hrálo vlastně 50 Cent. A i zpětně, když vycháze recenze, tak vlastně byly vypíchnutí tři interpreti, což byl 50 Cent, my a ještě jedna kapela. Takže jako takový neuvěřitelný úspěchy jsme tam sbírali a opravdu doteď no na to vzpomínáme, a, ale už plánujeme další cestu zpátky, takže to vypadá, že už, už nejspíš v, Uno, teda v dubnu se tam podíváme znovu.
0: Takže napřed tady turné v Česku a poté zase do Ameriky.
1: Jo. Snad jako to zvládneme obojí. <laughs>
0: uh, vy jste vlastně nějaký světový protože vy jste hráli v Americe, uh-huh. uh, byli jste na africkém kontinentu, on jste v Kahyře? Ano. 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 Tak jste byli i v Ázii, v, v, v
1: Koreji, když jsme
0: Takže vám chybí ta Austrálie a tam by
1: No, snad brzy. No, Dávám tomu teda? maximálně dva roky. Já bych to u chtěla, obzvlášť protože jsem se od Austrálie chtěla vždycky podívat hrozně moc. Teda já jsem jako obecně vždycky chtěla stovat a zpívat, takže zatím mám opravdu to štěstí, že můžu obojit, což je neuvěřitelné. No, že to na <laughs> takže to radost, takže doufáme, že i ta Austrálie brzo klapne.
0: Já vlastně, když se vrátím ještě v té, k té Americe, tak vy už jste tam ale dříve zpívala, ne s kapelou Stout. Mm-hmm, mm-hmm. to, byl... to
1: bylo, no a to je teda nějaký pátek, <laughs> to jsem tam byla poprvé, když jsme bylo 13, to jsme vlastně s hradeckým orchestrem STO na Drezíně, mm-hmm. tenkrát se ještě byla. tak to jsme tam byli, protože právě to byl orchestr pod hradeckou Zuškou, Zuš na Střezíně a právě bratr Našeho na ředitele, se odstěhoval do Spojených států, takže vždycky si tam takhle každý rok si tam zvalo nějakou kapelu, která byla vlastně pod tou zuškou hradeckou. A my jsme tam právě jeli, tak to bylo 13, když jsem byl tam poprvé takový turné, vlastně to bylo, Tuším, že jsme tam byli na 17 dní a za tu dobu jsme, ne, ne, naopak na, na tři týdny a odehrali jsme, tuším, nějakých 17-18 koncertů nebo tak nějak že to bylo opravdu perní, takový jako první jako fakturné. To jsou jo, to bylo, nebyl problém. To spíš váha šla nahoru. <laughs> Člověk, takhle byl poprvé tak to je jasné, že <laughs> třinácti, no Ještě ke všemu ve 13. právě, aby <laughs> my jsme byli v rodinách, takže nám samozřejmě potřebovali se pochlubit, všem nám ukázat. A půjdeme dneska na jídlo, tady jsem a pak tam, a tak to se bude si pamatuju. <laughs> no a pak jsme vlastně tam byli ještě dva roky na, na podobném turné, vlastně ještě jednou. Človeky měli kliku, že vlastně si nás tam vzali dvakrát, protože jsme se snažili opravdu to střídat ty tělesa hudební, takže to bylo, bylo krásné. to jsem právě vzpomínala, říkala jsem si, já bych se tam chtěla někdy podívat a ideálně také vždycky jakože že chci cestovat, ale nejet vyloženě jako turista, ale opravdu je tam něco dělat. Aby, jako, mám ráda ten pocit, že toho, že vlastně ten člověk jako zapadá nějakým způsobem do běhu toho jiného světa v té jiné zemi, takže to je vlastně taková ideální kombinace.
0: <laughs> uh, jak těžké je být jako česká jako pro světový?
1: No, jak se to vezme?
0: <laughs> Stačí jenom hudba, nebo to chce manažera? Určitě jo. Vy jste se docela rozjeli s příchozím Mhm. Proto, ty kola pořádně roztočilo. Když...
1: Právě, tak tam jde o to hlavně taky, že jednak teda mít dobrýho manažera, tak to si myslím opravdu, že je základ. Protože spoustu kapel, vlastně teda v Čechách to bývalo takže že opravdu kapely nechtěli manažera, protože se báli toho, že si najdou někoho, kdo jim bude říkat, co a jak mají dělat, a co mají skládat, co mají hrát, o čem zpívat a tak. Přitom vlastně ale ten manažer jako to, to se stává v případě jako agentur nebo takových těch labelů, teď opravdu jdou potom interpretovat kvůli něčemu. Ale ten manažer opravdu má prostě zařizovat tu, tu manažerskou práci, aby právě interpreti se mohli věnovat jenom tý umělecký. Takže vlastně nás to neuvěřitelně osvobodilo. Tím, že opravdu teďka se můžeme, přivá... nebo můžeme se vlastně soustředit převážně na tu muziku a na celou tu show jako takovou a prostě řekneme, Hele, my chceme tohle mít tam na podiu a ten manažer to prostě zařídí jako společně s tím celým týmem. Takže opravdu tohle je prostě myslím, jako manažer prostě základ úspěchu samozřejmě. Ale jako je to pak všechno se všim, no, musí to, to je přesně několik jako Maličkých detailů, který prostě tvoří tenhle ten obrovský celek dohromady, ten kolos opravdu jezdící takhle po světě. No,
0: no tým základem je asi, teda ne, asi, ale určitě jako výborná angličtina, s si myslím, že má hodně docela českých kapel, nebo dříve možná mm, mělo hm. více, teď, teda nevím, docela problémy. Vy to řešíte, jak vy jste Uh, chodila nějak speciálně kvůli tomu, na, no, na kursi, nebo já bylovala jste to nějakým způsobem?
1: Já jsem vlastně od malečka, my jsme chodili, já i moji sourozenci jsme chodili všichni na jazykovou uh, základní školu. Takže vlastně tam to jako bylo dost daný už <laughs> a mě jako jazyky dřív, nebo teda dřív, pořád, <laughs> vždycky mě bavili. Takže my jsme vlastně na té jazykový právě se učili angličtinu první třídy prostě pětkrát týdně, jako, takže to opravdu tam jako myslím, že to pomohlo nejvíc, ale jako sama jsem se jako, jako to zajímala ještě dlouhou dobu, když jsem byla v Praze tady na konzervatoři, teď ta angličtina nebyla zase tak jako, uh, nebyla to priorita prostě, no. což si myslím, že vlastně v dnešní době už by měla být a to vlastně nejen, ale jako na uměleckých školách, že jo. Ale opravdu tady jako myslím si, že prostě, máme spoustu výborných umělců tady v Čechách a Česká republika je tam malá, já si že by pak opravdu všichni měli jezdit ven, protože tam kolikrát člověk má pocit, že jako uh, přesně jako, uh, jak to říct, třeba americká hudební scéna, že to je prostě všechno, ale přitom oni taky jako tam jako to prostě, já nevím jak to říct, ale uh, taky mají z čeho prostě, on, Není úplně tolik vybírat, nebo jako, mm. že mají tam samozřejmě kvalitní kapely, vynikající zpěváky, umělce, všechno, ale je uh, k tomu potřeba ještě něco navíc a to už nemá každý prostě. Mm. A my kolikrát opravdu se diví v zahraničí, že tam přijeme, co všechno jako v Čechách máme. Uh, právě i mezi těma umělcema nebo mezi kapelama, to je opravdu kolikrát jsou úplně zaskočený, že opravdu si myslím, že spoustu kapel tady u nás přichází jako o tu šanci i v zahraničí
0: jak se dostat na toho zahraničí? Teda? Když, když máme teď nějakou českou kapelu, která prostě hraje tady po českých klubech, hmm. a, a, jakým způsobem by na to měli vy, kdyby, kdyby měli a, chuť nebo chtíč?
1: No, tak jedna cesta z mnoha je samozřejmě, nebo jsou showcaseový festivaly, které opravdu pomáhají neuvěřitelným způsobem. A taky kapely na ně nekoukají moc dobře kolikrát, protože pro kapelu to znamená jet někam na svoje vlastní náklady, odehrát tam třeba 30-minutový koncert a je zase zpátky. A kolikrát, když jsou právě ty festivaly zahraničí, tak je to samozřejmě nákladná věc. My jsme vlastně měli štěstí, že jsme vlastně přes český festival Showcase'ovej Nouvelle Prague, tak jsme se dostali na Eurosonic do Holandska, což je jeden z evropských vlastně vůbec jako největších, ne největší festival Showcase'ovej. A to je opravdu místo, kam se sjedou všichni promotéři, organizátoři prostě největších festivalů, ale po celém světě, nejen po Evropě, ale opravdu tam jako agenti z světa a přesně tam také 12 dní v tom maličkém městečku v Groningenu v Holandsku prostě se najednou odehrává celou světovní hudební dění, jako. takže to je a tam přesně ty kapely, když ta kapela dostane šanci tam hrát, tak prostě to je jako už půlka cesty. Ale samozřejmě třeba pak právě mít toho dobrýho manažera, jako je náš kůžel, který opravdu on, si tohleto hrozně užívá. On jestli je v něčem opravdu vynikající, tak je to právě tohleto. Že on se připraví na to, připraví si prospekty, promo CDčka a jede tam on dva dny dřív a chodí po tom městě. Dopředu si zjistí, kdo tam kde bude, kdo kde přednáší, chodí za těma lidma. Stačí úplně tam opravdu potom prostě, je to tak, je to tak říká se, že muzikanti chlastají, něco na tom bude, <laughs> protože není větší šance než potkat toho nejlepšího promotéra právě na boru, protože oni jdou se podívat na koncert, tam si dají jo, pivo, drink a běžejí zase na další vypijou běží, protože tam opravdu těch koncertů je, prostě tam běží třeba 12 steží a na každý týdej se do něj otočí třeba sedm kapel. Takže oni opravdu takhle běhají a jen takhle člověk je musí odchytávat, seznamovat se s nima a prostě tak tohle to je jako jedna z těch cest. A oni opravdu i když vidí ten koncert a i třeba tam jsou 5 minut a pak odejdou, tak to neznamená, že se jim to nelíbí, ale že právě běží na ten další koncert. A takhle se to tam točí a opravdu bylo krásně vidět, když jsme hráli na tom Eurosoniku, že Najednou prostě se tam objevila zpěvačka Aurora, nikdo ji neznal a najednou oni všichni mluvili. Tam vlastně jsme tam zůstali pár dnů taky po tom festivalu a najednou všichni, co chodili, tak ty promotéři nebo všichni, co tam byli, tak se říkal že jsem tu auroru, ta byla dobrá a si na svůj festival. A najednou už se to rozšířilo a do půl roku byla Aurora, to vlastně na všech uh, hudebních festivalů, nebo na většině takových fakt významných, Včetně u nás právě Colors, Glastonbury, v, v z, pak ještě v německu taky i i Palsy, potom vlastně opravdu jako spousta zásadních festivalů. Takže tohle se projevuje hodně. A právě ty kapely když se tam dostanou, tak právě pocení ještě tuhle tu jako práci, kterou vlastně už to je ta práce, kterou mají za darmo, kterou kdyby vlastně uh, tohle to všechno chtěli obstarat takhle normálně tady z Čech, tak uh, jako tady, v Ocu to, to, nikdy, to nikdy nedosáhnou takový uh, jako jako nebo efektů, tak jako tam právě.
0: Mluvila jste o, o těch agentech a, a už tam jste, ale tak v tom showbizu nebo vlastně v Je dobré být zapamatovatelný, teď vlastně naráží no. na vaše, <laughs> na vaše extravagantní kostýmy a čímž jste a, To vyplňulo z vaší hlavy a od začátku vlastně, že no. máte rádi barevnost a výstřednost?
1: Tak my vlastně, tak já to říkám pak pořád a pořád velmi ráda, že my jsme opravdu děti, jo. takže to je, obzvlášť jako na takovýhle scéně, to je prostě, my jsme jako parta mladých nevybouřenců, které i díky tomu manažerovi jako furt fungujeme, nejsme tak rozprchlí. Ale to je jako, já jsem vždycky měla takovou představu jako miloženě jako já, a hrozně mě to jako bavilo vymýšlet si všechny ty outfity a, a vlastně k tomu i tu show, no to všechno jako jde hrozně dohromady. A tak jsem si říkala, jak kluky budou muset přemlouvat, ale ne, oni jako sami do toho šli úplně jako s radostí a takže já když jsem chodila nakupovat do sekáčů, vybírat nám kostýmy, tak oni prostě chodili se mnou a, pak už chodili i bez mě, jenom mi vždycky posílali fotky. To je super, co beru, beru. A říkali, jasně, beru to. A, a takhle jsme zase se chystali na konci. Teďka už teda spolupracujeme s návrhářkou Modní, s natálkou Duvku, která vlastně taky stejně stará jako my, je 21 a vlastně taky jako ne, to máš na Takže mě baví jako ještě propojovat jako, jako různí světy. A pak vlastně ještě tu show, jako pokud jde o světla a takové věci. A to je opravdu, jako myslím si, že to je součástí, když. Jako nejen cestovat jako po, jako do zahraničí s kapelou, ale když chce být jako člověk opravdu jako na světový úrovni, tak toto všechno musí mít. Protože prostě, jako je spoustu kapel, které hrají výbornou muziku, jezdí po světě a jsou úspěšní. Ale není to ten format jako světové kapely, což my chceme. <laughs>
0: Ale to pro vás to není asi až, 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 až tak velká show, protože vy takhle chodíte i v že životě ovlékává, nebo je? No, tak jako jo. Ty <laughs> kdyby posluchači Joffy viděli, tak No. kastro <laughs> barevná, jako kdyby no. byla na poli. <laughs> Skoro. <laughs>
1: no, tak mě to baví právě i jako v, v civilu, no. Hmm. Právě kolikrát se následně ptají, jestli to je jakože nějaký jako... Nějaká maska na pódiu říká, že ne, že jako, kdybychom mohli, tak chodíme jako v tom, co máme na pódiu i normálně v civilu. Což v Čechách úplně nejde, protože tady na vás koukají na ulici, to je šílený Kolikrát už jsem slyšela, že nasknutí z čarodějnictví na ulici a podobné věci. Kdo by to byl řekn v dnešní době?
0: co mi by zaznamenal, že jste chtěla založit módní značku vlastní?
1: Ano, to jsem právě provalila zrovna v rámci 3030. 30. a nedávno jsem se říká zatraceně, rok se blíží ke konci a furt nic. Tak se zeptat, jak jste
0: v tomto roce? No i
1: samozřejmě to v plánu pořád mám, ale teďka vlastně s deskou jako se to všechno zkomplikovalo nebo tak jako cítím, že teď potřebuje jako věnovat většinu většina času a sil právě pro mini. Aby jsme mohli opravdu dál jezdit jako a ještě vlastně víc do zahraničí. A vlastně s tím počítám. Já vím, že vím, jako není to, že bych o tom přemýšlela. Já vím, že to udělám, mm. ale zatím nevím kdy, protože teďka na to opravdu jako mm. čas ani prostředky vůbec nejsou. Takže opravdu je to něco, na čem bych si chtěla jako záležet hodně a, a pořádně to promakat a ne to dělat kousek po kousku. Takže si na to nechám trochu víc času. <laughs>
0: a co na herectví je čas? Vy jste se totiž první do nějakého širšího povědomí, nebo ukázalo vlastně v, ve filmech jako jsou po Březsku takové to věci sice.
1: To nevím, ale... jestli zrovna díky tomuhle jsem se dostala na povědomí, ale... <laughs> to Trové... no občasáš vlastně věděla... se zrovna na tohle, já nám vědě. zapomínám. Ale... <laughs> ale... ale prostě
0: v hreství se věnujete? Věnuju, věnuju, spíš v divadle, spíš v divadle.
1: Hmm. Není to je jako ve filmech, no to ne. Uh, vzáky do Kvalitního českého filmu, kde jsem sem se dostat. Já jsem vlastně nevěděla moc jako kam, kam se vrtnout, protože mi vlastně se rozpadly na kapely, kde ještě neexistovaly. A vlastně tenkrát jsem to brala jako, jako příležitost něčeho a zkušenost. Což zpětně za tu zkušenost jsem samozřejmě ráda. Je to jako úplně člověk pak zase má jiný pohled, jako i vlastně nejen už, jako když koukám na film nebo i v divadle, i vlastně na pódiu, člověk už se jako vyjadřuje tak nějak nějak. Ale teďka to vlastně nebylo opravdu o tom, že bych jako přemýšlela tím, jaký to bude mít dopad, jako co mi to přinese za jako cílovku, fanoušku a takový podobný to vůbec. Takže to jsem tak nějak se do toho vrhla. Jako úplně toho nelituju, spíš mě pak vždycky zamrzí, když Opravdu, jako určitá skupina lidí je takový, to jste hrál, bohu, vždycky, chobě, a hned v dvojice, a bude sedět, zase něco, a jaký je pan troška, a říkám, no tak, no a co, a bude něco říkám, no víte, já mám kapelu, která je pro mě důležitá, A vlastně nejdůležitější, že ono to mě nezajímá, to neznám, to, to mě prostě nezajímá, to mě netankuje. A má nějaké růle, divadu, no,
0: teďka říkám, hraju, to
1: teďka hraju, teď hraju právě v Polsan tak tam si většinou udržil také jednou přestejně, tam jsem začal zdi- přece na někdy výbáry, když jsem právě hrála v báru. To bylo takové zásadní představení. A teďka hrajeme kdyby tisíc klarinetů jinak tady v Praze hraju v rokopeře v představení Roma a Julie. A to je vlastně už jediný taky, co tam mám.
0: Ale tam už to docela dlouho, v
1: Tam jsem hodně dlouho, no, no. Tak řeknu jako od malička, no, což je sice nedávno, ale... To já jsem právě tím, že jsem studovala u Pavly Forest, přímo jako na jejím oboru zpěv, tak ona vlastně vždycky se snažila nějak jako svým studentům dát prostor právě i v divadle, aby jsme to mohli vyzkoušet nějaká je to jako taky praxe. člověk taky přesně zase podívá z druhé strany na ty představení. A takže vždycky, vlastně, když třeba taky někdo vypad, nebo byl třeba nějaký záskok, tak vždycky dohazovala na studenty. Což byla nemusělá zkušenost. A vlastně od té doby jsem tam takhle přehrval nějak do dnes. Už toho nehraju tolik, ale takhle je to jedno představení to úplně stačí.
0: A co vaše oblíbení koně? Máte na ně čas? No vůbec. Tohle, jsem
1: hrozně moc. Mám se na tím, nebo teda no nedávno. Poslední dobou na tím přistávili. <laughs> přemýšlím docela často. A vy máte vlastní? No, měla jsem, měla jsem vlastního koně, ale zrovna to byl takový pacholek, že. <laughs> On už pak byl jako neposednej a často mě schazoval tak to jsem si zase jako zdravý přednostní. Hmm. To je opravdu, se mi stále, že jsem v ten koncertu spadla z něj a to opravdu nebylo, to nebylo jako nic dobrýho. Takže, to, takže toho jsem prodala, ale, ale tím pádem vlastně jako člověk, i když mám málo času, tak na vlastního koně si čas udělá vždycky, no, ale toho teď nemám, takže opravdu to je dost flákám. No. Mrzí mě to hodně, teda je to takový, jako pro mě to je jako, jako způsob relaxace, že opravdu, když jsem tady prostě měla lidí plný zuby, teď jsem volila, tam prohnat na svém koně do lesu a to je takový, jako člověk si tě hodně pročistí hlavu, no.
0: Jste hodně toho půl seberních když že jo,
1: Ano, já, tam já, jsem to lítala hodně. <laughs> a
0: vy jste vlastně dovolila z Race, nebo odkud? Z Hradce králře, ano. Jako, mm. uh, já jsem si tady na závěr pro vás připravil pár otázek, hmm. protože jsem to vždycky chtěl zkusit, ještě že jsem to nedělal. <laughs> ne, dám otázku a jenom jednoslovně odpověste. Dobře, teda se. Možná někdy budu potřebovat dvě slova. Tak jo. Tak je vůbec, taková premiéra. Ale teda tak začínáme. Kdybyste měla vyjádřit vaší kapelu jedním slovem, jaké byste zvolila?
1: Pestrost.
0: Jaký žánr hudby máte nejradši? Dá se to říct vůbec jedna věc?
1: Nedá. Já si ráda posechnu Všechno, co je kvalitní. Neza, nic
0: nezavrhujete.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Jakou celou desku jste naposledy slyšela?
1: Uh, v kuse takhle melodrama od Lorde.
0: Nejoblíbenější písnička od Midi Helipicet?
1: Hmm, všechny. Všechny mám ráda.
0: <laughs> Uvažujete o solové desce?
1: Ano, pořád, ale je to podobné jako s tou modní značikou. <laughs> uh,
0: je, je pro vás lepší klub nebo stadion?
1: Jo, já jsem Megalomon, takže stadion.
0: <laughs> Stále je zítra na černo. občas. Ano. <laughs> Čemu uh, zpěvačka Medieval uh, nikdy neodolá, aby co má ráda?
1: Wow. Kromě pokoru. <laughs> <laughs> Rozumím. <laughs> uh, rozhodně společnosti uh, dobrých lidí, <laughs> což mám kolem sebe, a dobrýmu jídlu. <laughs>
0: a finální otázka na závěr. Jste Jofreda Zbujanová a vždy
1: Ryšová? Asi jo. Vypadá to tak.
0: <laughs> já vám zkrátí díky, že se si udělal čas na No já
1: děkuji za pozvání.